0: Otro apasionante Viernes de podcast eh, En esta ocasión El podcast se pone Se pone cansado, se pone bloqueado Se pone hastiado, se pone hasta La madre eh, Esto se, bueno Primero, un mea culpa No se pudo grabar el podcast en tiempo y forma Porque se le inundó su casa Mi casa fue posesionada por Satán <risa> Y salía agua De zonas que sigo <risa> sin entender de dónde Sudaban ah, las paredes sudaban las, O sea Hubo un momento, como te dije, en que yo no sabía sacar una jerga y limpiar el agua O echar agua bendita esperando que, que esto detuviera pues, agua que salía de mi casa Pero bueno, ese es el motivo por el cual no se grabó el podcast en tiempo y forma Eso y que pues, ya la semana se nos puso complicada Y es un podcast cansado, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la sociedad del cansancio El libro de la sociedad del cansancio de Byung Shulhan Han Y el bloqueo lector que Aunque no lo crean, sí existe yo creo que existe así como la disfunción eréctil. ¿Cómo? Pues así o sea, no, hay, no lo aceptan. Ah, ok, ok, ok. No lo aceptan. Ah, ok. Siempre yo dije, es, es un mito. Es un mito, es el amigo de un amigo el que tiene esa disfunción. Pero yo creo que a todos nos pasa el bloqueo lector. Sí. Sí. A ver, ahora yo creo que hay bloqueos lectores de, de distintos niveles. Hay el que nació bloqueado, o sea, el que jamás se desbloqueó. Sí. El güey que, que jamás se le acercó a un libro por, por temor, por lo que tú quieras, pero nació bloqueado para, para, para el tema. Para, algo, para lo escrito porque Padre, ni las pinches yeah. instrucciones sí, leen exacto, ni el manual no, de usuario de la televisión güey. ni los estos anuncios que traen los camiones para dónde te llevan güey exacto seguían por colores ni son si como pinches animales ni siquiera leen los anuncios de la parte de atrás de los microbuses de descanse en paz el el, el tío el casi el casi exacto no como diría el buen Lalo Lizarra Aras, güey. este bueno hay gente que nació bloqueada no yo creo que esa es la primera de las posturas luego está el que se bloquea Por culpa de sus padres Por, no culpa de sus padres O sino sus maestros Por la presión por, social por, Exactamente, o sea, yo creo que yo caigo en el ejemplo de los padres <risa> <risa> Ok ey, Me hacían leer hombrecitos ey. No, lo bueno es que mi papá me empezó a Ay, no mames, mi papá me hacía leer cosas de comunismo Y luego se quejan Y luego se quejan de mí Y luego se quejan de que no te alcanza para la renta <risa> ya, no sé, Pero pues sí, yo creo que una mala estrategia Es obligar al chamaco a leer ¿no? O sea, yo como que de ahí le agarré tirria Hasta por ahí de la, del, del bachillerato De los 39 años Por ahí de los 44 <risa> No, por ahí del Del, del, del bacho, del, del bacho, bacho, del bachillerato En que me volvió a hacer el amor Y ya recientemente en modo atascado eh, Pero luego está el que lee Y, de repente y llega un ya, momento bien, en madre. que ya le, se, se desenamora sí Tú estuviste en ese escenario O estás, no sé en qué momento Todavía estoy así, es sí, que también ya pero, Pero ese... es que tú eres atascado güey O sea, si fuera otro escenario O sea, si fuera una mujer yo hubiera valido madre ¿Por qué? Porque aburre rápido, pues, o sea, cualquier otro ser humano <risa> <A> ver, <risa> chinga te agota A ves. Ver, desarrolla tu argumento no, Me mi, mi, lo voy a poner al revés los libros son infinitos, güey. O sea, si te cansas Ajá. de leer filosofía, puedes leer novelas. Si te cansas de la novela, ah, puedes leer ensayo. Okay, ya, ya te si te entiendo. cansas de ensayo, puedes leer poesía. O sea, si en este caso es fuera infinito. una pareja. Exacto. Podría ser pelirroja, rubia morena. Hombre. Hombre, mujer, quimero pantera. Ajá. Ah, ok, ya ya, ya te mm -hmm. entendí, ya te entendí pero, pero, pero es que tú caes en el escenario en que lees tanto Que me sorprende que no te hayas bloqueado antes No, 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 y tampoco es que sea así de Ay, no mames, cuánto he leído porque me falta también un chingo No, pero siempre te va a faltar Pero tu volumen de lectura es alto Pero... O sea, ¿cuánto es tu media, tu media anual, güey? Como 25 libros. No, mames, estás pero pendejo, cabrón ¿Por qué? Yo llevo como 30, güey Ah, no, sí, pero... No, tú lees más que más yo, ahorita. Pero bueno, el caso es que... Bueno, entonces el punto es que estabas bloqueado Sí, pero uno tiene que ver con el siguiente tema de la ciudad del cansancio, de que ya es born out o sea, de que estás cansado, ya no te da pinches ganas de nada, güey, lo único que quieres es vegetar y el otro es porque de repente ya no encuentro algo que me emocione que yo creo que pasa en todos los otros escenarios nada más que la literatura te permite un mar amplio para, para ahogarte en eso, o sea, las series Netflix eh, Amazon Prime, Disney la que me digas, ya lo hemos discutido tarde o temprano te aburre te satura. La música, pues También, otro tanto. Llega, llega un momento en que dices, ya la chingada. Sí, si ya llegué a Dua Lipa, ya le tengo que parar. Sí, aquí. Si estás a tres de escuchar reggaetones, ya párenle. Ya no. A menos que te guste desde... Ah, o sea, claro. A, claro. A, menos que, a menos que tu mamá no te haya dado ácido fólico y te guste. <risa> entonces, pues ya no hay pedo. O sea, se entiende. Pero si no, no se entiende. ¿No? Pero Entonces la literatura, o sea, sí creo que llega un punto en donde te, te satura. ¿Qué pasa? Se vuelve Se vuelve, mon se vuelve que... sin sentido porque lees las cosas y es de. Mm. Ya no. O está chido, ¿no? O sea, no es que dejara de leer, o sea, estaba viviendo la sociedad de. No, se llama Pequeños ensayos sobre la soledad. De, de Morey. También tu título. Y, y otro actitudera. era de. Ah, ay, no me acuerdo. Es algo sobre la inmortalidad. Sobre cómo la inmortalidad ha jugado dentro de las sociedades humanas. Pero si sí era de. Mm. No prendía está chido o agarraba un libro estoy leyendo también al, al vuelo el del marciano la novela de que está que hay una película que se llama así el marciano con no me acuerdo cómo sea el actor pero bueno y es una novela de ciencia ficción que se desarrolla en marte y es como de y a mí me encanta la ciencia ficción o sea yo puedo leer así lo que me ponga ciencia ficción y me encanta güey yo creo que soy ahí sí ahí soy un lector basura porque lo de todo sin criterio pero y, ta no. y también un amante basura. Un amante basura. Y tampoco es que, por ejemplo, cuando pones el ejemplo de las parejas, pues tampoco es que tenga así de no mames, dejo una y me jaló otra. Pues está cabrón, güey. Pero sí siento que pierde sentido la lectura en algún momento porque es de, yo, por ejemplo, cuando me enfrenté por primera vez al libro del desasosiego, era de no mames, está súper hermoso. O sea, te enamoraste. Te profundiza, etc. O, o como viene siendo, te enculaste. Ajá. Y ahorita es como de. Mm, o sea, si hoy quisieras leer el libro del desasosiego No, sí, el libro del desasosiego me sigue encantando Probablemente sí Pero ya agarrar otros libros es como de... Y aunque me los recomienden, ¿no? No, este libro te va a encantar y lo No, les... ni leíste el mío que te mandé de operaculero ahí lo estoy, lo estoy leyendo también Pero, pero es que ojalá no, no, es que como que lo leo O sea, llevo como un cuarto del libro Y no, así como A ver, que entonces, no? ¿qué explicación? O sea, porque yo creo que esto le pasa a más personas unas Este ladrido es patrocinado por ¡No, Exacto, por Tecate Rojita Este... A ver, ahora, yo creo que de repente No sé si a ti, pero a mí me pasa que Muchas cosas en mi vida Las tiendo a estandarizar Ajá Y a formar una rutina Y entonces de repente pierde eh, eh, Pierde ¿El el, gusto? la magia creo que Se mueve una chamba, cabrón Exacto, de repente se transforma como en una obligación Ajá Una actividad forzada, una actividad sistemática en donde la, eh, la emoción, la aventura, el, la sorpresa, o sea, la palabra sería la sorpresa, pues deja un poquito de existir, ¿no? Entonces, no sé si si, si el lector en algún momento se, se autoflagela y se da este papel de tengo que leer y, ah, así, sí. y tengo que leer algo... Más complejo, o más interesante, o más rebuscado, o más intelectualidad, más, más, más... underground, más, y siempre más... O más algo, más, ¿no? Y de repente más. se nos olvida que a lo mejor, o no a lo mejor, que muy probablemente si leyéramos porque se nos hincha el culo, igual está más fácil, ¿no? Sí, claro, sí, también se vuelve, el problema es que ya cuando lo vuelves una obligación es de, ¿tengo que Sí, exacto. O sea, ya, y además ya lees sin criterios de, en el criterio hasta si quieres más subjetivo, o sea de ah esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a seguir leyendo, no es a huevo tengo, tengo que abrir mis panoramas a otras cosas, tengo que leer al escritor danés que nadie conoce en su lengua original porque es lo correcto ¿no? Claro. y es no, no mames, o sea también o sea siento páginas. que es una de las explicaciones de repente del por qué hay bloqueos, sí porque te, te lo impones y yo y más que hasta imponértelo porque dijeras ah bueno lo estudias no, no, o sea, nada más es por pura pinche Obligación Bill. o sea ni Claro, no... no es como, como para, vamos a hablar con nuestros Podescuchas de, de algo de al, no. Del escritor danés en exacto. su lengua original exacto ¿no? exacto, no, nada de eso Ahora. Pero, ajá. también creo que Es una cuestión de burnout O sea, alguna vez o sea, Pero mi pregunta sería, ¿Burnout de la lectura o burnout De otras cosas? De, de la, la vida, vida, de la vida <ríe> sí, <claro. ríe> Ya, nada no, más O sea, es que, alguna vez tú me decías No me acuerdo en qué te estaba ayudando, que hicimos algunas Acciones manuales, tareas manuales y yo iba a ser todo pinche cansado y me dijiste, ah, verdad, cabrón, ahora entiendes lo que, por ejemplo, siente un albañil lo siente un obrero que ni putas ganas tienen de salir a leer o a ir al puto teatro a ver la obra experimental porque claro, van cansados. Pues mierda, claro. Wey. Entonces de repente si sí sales de la chamba y es, no mames, güey, o sea, no quiero ahorita ya pensar, güey, lo único que quiero es anestesiarme, güey, claro, literal. A ver, la peor serie de Netflix que me <risas> pueden encontrar. Voy a ver por, por décima vez Doctor House, güey. <risas> para anestesiarme, güey. <risa> ¿Cuál sería una serie así, güey? De ah, pues este, ¿cómo se llama? Ah, Sex and the City. Sex and the City. Sí, Ball, Friends. Friends, güey. Cosas así, güey, que ya son, ya para esta época ya no.
1: Sí, nomás. Pero madre. yo
0: creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, y mucha gente también empieza a dejar o baja sus flujos de lectura por el cansancio, ¿no? Y a mí, por ejemplo, sí me ha afectado mucho el ya no estudiar transporte público. Claro, o sea, ya no tienes esta distracción. Ajá, o sea, porque yo ahorita al trabajo Llego en 20, 25 minutos a pie Órale. Y me regreso igual eso que vas lento? No, bueno, digamos, paso paso normal pa A paso coqueto Paso, coqueto. paso sedentario <risa> No, y ya no utilizo transporte Entonces ya no tienes oportunidad de leer De que me podía agarrar una hora, dos horas En el camión leyendo claro. Eso también me ha afectado mucho Alguien me decía Que, por ejemplo A lo mejor los médicos no leen porque todo el puto 10 es está en la medicina. Sí. Y al final es como un trabajo así, ¿no? De este estilo que me dices, que al final del día todo está relacionado al mismo tema. Entonces te, te atrofias de tal manera que, que ya no tienes oportunidad de... O sea, la, el mismo sistema te impide la oportunidad de buscar otras cosas, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, ¿crees que el bloqueo es como cíclico, o sea, de repente pues hay momentos en los que estás un poco fastidiado y, y ya, o es más bien un tema de que la selección de, 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 de lecturas, hacen, o sea, mi pregunta más bien va dirigida, ¿no, no existiera una lectura que sí te atraiga? Sí, no, no, o sea, yo... O sea, a lo mejor no hay estrategia, o sea, yo, yo un poco para hacer algo didáctico y que la gente que está <risa> escuchando nos diga que esto es una mierda, <risa> es... Eh, eh, Habrá estrategias para salir del bloqueo creativo O sea, a mí me pasa en el bloqueo creativo O sea, dirás sí, claro. yo qué vergas de creativo puedo hacer Pero por ejemplo, me pasó mucho cuando estaba haciendo contenidos para redes sociales Claro Llegó un momento en donde dije, pues ya de qué más puedo hablar ¿No? O sea, me bloqueé, me bloqueé Y así llevo bloqueado tres años, ¿no? Podrías hacer TikToks y Cuatro Podrías hacer TikToks con recetas de cocina, por ejemplo Cómo enseñar albañilería desde cero Cómo limpiar tu casa cuando se inunda Cómo hacer un exorcismo Exacto ¿no? Eso estaría bueno Pero, o sea, sí existe este bloqueo eh, eh, Creativo ¿no? sí, es Creativo un bloqueo. en donde de repente la, tu propia, O sea, porque al final del día la lectura es algo creativo En donde tú te generas un mundo En tu cabeza Y a lo mejor ahorita no tienes deseos de crearte cuanta puta madre ¿No? Entonces Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con tu selección Si bien dices O sea, porque a ver, Ernesto Sabato, ¿tú crees que ese güey no estaba Fastidiado de la vida? Bueno, es, o sea, suena Sí, no, y además, no mames, después de escribir eh, sobrevivientes y Tumbas y Abadón el Exterminador Sí, no mames, yo creo que se sí acabó bien harto Tengo sus obras completas De novela, que son tres El túnel, sobre eres y Tumbas Y Abadón el Exterminador Y no mames, es un ladrillo Así como de unas dos mil o... No acuerdo no, es un pinche ladrillísimo De Six Barral, entonces es de No mames, seguramente acaba, cuando acabó chingue. La última frase de Abadón y el el chinguele y chinguele a su madre a la verga, o sea, ya no vuelvo a escribir una novela en mi vida, ¿no? Porque no tiene, o sea, más novelas ya no tiene, tiene ensayos sí. por ejemplo, pero ya es de no mames, o sea. Ahora, fíjate que a mí estoy en ese escenario, pero en el ejercicio. Ah, ok, ah, ok, ok, o ok. O sea, tengo que entrenar mucho para una carrera y ya es en esta fase en que cada día que me levanto y, y, son, es de, y, ah. son, dos y son dos entrenamientos al día, Ay, Todos, man, uno en la mañana, uno tú. en la tarde y es de, ya desde que arranco la mañana es puta madre, hoy me toca entrenar, o sea, por ejemplo, yo ahorita ya estoy pensando, mañana me tocan pues, entre 18 kilómetros. ¿En la mañana? Ajá. ¿En la mañana nada más? Antes de ir a trabajar. No mames. Y el domingo, si lo logro, 50. Entonces ya tengo que vivir con esa expectativa porque... No mames. Ahora, aquí va mi punto, y es el punto donde los hombres se hacen hombres. Y, al menos en el entrenamiento, el entrenamiento es justo ese momento en donde dices, güey, aquí es donde voy a, a flaquear y no voy a lograrlo, uh -huh. y lo tienes que lograr. Uh -huh. O sea, superar esta brecha culera De que te está llevando toda la mierda Y después me voy a tomar espero varias semanas de descanso Ajá. Ahora no sé si en la lectura pase algo similar O sea, digas, a ver, tengo que salir adelante Después ya veré qué chido está pasando Porque a lo mejor lo que sí creo que pasa Es que la vida se torna Y ya llegaremos a ese punto en la segunda parte árida, del podcast. ¿no? Exacto, la vida se torna tan árida Que justo su labor de la vida árida Está cumpliendo su función Es joderte aún más Sí, claro, claro. O sea, es claro. negarte las posibilidades de mundos alternativos que igual te dan algo de satisfacción. Claro. O de insatisfacción, pues. O sea, finalmente el, el leer historias tristes o historias desgarradoras o algo. Te mueve algo en, 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 en tu mente, en tu, en tu cocoro, alma. En tu corazón. En tu cocoro. En el cocoró. Este. Pero creo que justo lo que ocurre cuando. Cuando vivimos así la, las cosas tan tan cercanas al burnout, es que el objetivo es la anestesia. Ah, sí, claro, porque... Pues imagina... O sea, que... yo creo que eso le pasa, güey, al que ve novelas de TV Azteca y de Televisa todo el puto día. O sea, te llenan tanto la cabeza de mierda que ya no vas o a querer leer a Edgar Allan Poe. O no sé, no, a Alejandra Pizarni, o, a o quien lo que quieras, sea. Wey, a, a Carlos Ruiz Zafón a. Sí, que lo digas, que sea. El que quieras. Úrsula Lewin. A tu. A tu, a, a tu escritor de novelas favorito. Pues es que tampoco le encuentras sentido, güey. Porque al final del día no tan. Eso yo creo que tiene que más bien con una cuestión de acercamiento de los productos culturales, ¿no? Tampoco no te ha pasado que te empiezas a ataca, atascar de series y dejas de leer. No, güey. Oh. O sea, eso sí no. No compiten. No, no, güey. Bueno, es que yo también tengo unos ah, ritmos muy, muy atascados. Estás muy enfermo. Tengo unos, ser, wey. unos ritmos muy atascados donde, no sé, me puedo aventar una temporada de Games of Thrones en dos días. Que son como 20 horas, güey. Pero yo ya para el tercero ya puedo seguir leyendo, güey. Claro, Entonces wey. no compite con mi consumo de lectura claro. ni de series. Pero yo porque tengo esos picos como de, de Ya a, vemos los de, de, guob de guobonería. De anoréxico o Exacto, de bulímico, güey. ¿no? Sí, los y de después vomito, güey. Claro. Pero no, yo creo que sí tiene mucho que ver Más bien con el ritmo que tienes Y hace días estaba pensando porque Hay un escritor muy famoso que se llama Este Brandon Sanderson Que es el, como el escritor ahorita de moda Y más conocido de, de fantasía ¿Qué ha escrito? qué No, tiene un chingo de libros, mm -hmm. o sea Es muy reconocido a nivel mundial O sea, y en habla hispana Es así, no mames, Brandon Sanderson Es Brandon Sanderson no Tiene un libro de escritura creativa, todo y es de historia como de escritores mormones. Ok. Y es, es este libro mormón bueno? No puta, no, yo no conozco. No hay uno bueno. Ah, se me fue. Bueno. Andy, wey, el sí. caso es que lo que leí uno de ellos que se llama El Antris, que es una ciudad mágica, etcétera, y te saca un poco de tu ritmo, ¿no? O sea, como que era de Andale. Ok, no me gustaba, no me gustó tanto, pero es una buena novela, o sea, está muy bien escrita. El final está a dos tres, pero bueno. Ya eso será un análisis después. Pero a lo que voy es que también de repente me entraba culpa de no mames, ¿cómo estás leyendo a Brandon Exacto, Sanderson Exacto, es que el pedo es que nos creamos esta puta necedad, y necesidad, y, 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 y línea de, de frontera de lo que tenemos que hacer. Sí, claro. O sea, de repente es penoso leer algo, o sí. ver algo, o sí, escuchar sí, claro. algo. Pero después pensé, o sea, no mames O sea, de repente también entiendo a esta banda Que lea Brandon Sanderson, por poner un ejemplo Pueden leer a quien quiera, ¿no? Para desconectarte de la vida Porque pues no mames, tu vida está de la mierda O sea, no sé, estés pasando por lo que estés pasando Y que te pongan un mundo mágico Donde la magia existe Donde hay buenos y malos Donde las diferencias de los buenos y malos son muy claras Bla, bla, bla O sea, dices, no mames O sea, si sí es hasta un consuelo de la vida, ¿no? Por eso la gente recurre a esos libros yo porque vergas me tengo que sentir mal Por estas madres de estar leyendo A Brandon Sanderson, ¿no? Porque además yo tengo un pique con los mormones Aquí lo digo abiertamente Abiertamente Mormones, me, déjense venir, perro Que hagan los mormones, o sea, yo no tolero a los mormones sí. Este libro es de una mormona güey, Que se pone bien rebelde y se va a estudiar a No sé, no sé, no sé, no sé pero... Ese es un buen libro de mormones, fíjate Porque es oh. antimormón al final del día Pero a lo que voy es, ah, pues este también El que escribió este, ah, ¿cómo se llama? este? Ah, qué guapa, ¿no? El juego de Ender es una película y es una novela, el uh -huh. juego Dender, de donde matan una raza extraterrestre, pero también es mormón y es bien pinche antiaborto y el pedo así, el vato. Pero, pues también es como de puta madre, es mormón, güey. Pero me entraba como esa culpa y yo creo que también esas culpas a mí me bloquean, güey, porque empiezo a entrar en conflicto, güey fíjate que eso yo creo que es un pedo que al menos en lectura a mí no me pasa sí no 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 porque soy extremadamente eclético. mercenario exacto soy un atascado no más que mercenario porque mercenario sería hacer algo por ganar algo no o sea, ah claro básicamente claro. lo que hace un mercenario no o sea, sí 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 hace lo que sea por ganar un, un recurso lo que sea que todo, o sea llámalo político llámalo monetario no me creo mercenario, sí me creo como un, un pervertido de la literatura. Sí, claro, o sea, se me es clásico. Puedo... Exacto, vale. o sea, me vale de madre el cochinero. O sea, podría leer al a, 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 a Marqués de Sade y después leer una novela rosa, que uh -huh. igual y no me gusta, y después leer una novela policíaca y después leer poesía y, y no me genera culpa, pues, o sea, digo, chingue su madre, me vale lo que se me viene a la mente, leer ensayo. Y así viene, pero yo creo que si te pones muy dogmático y dices, güey, ¿cómo es posible? Porque aparte ni me entero, o sea, a diferencia de ti que si te enteras de lo que pasa alrededor de un libro y de su autor y hasta del editorial y hasta de los pedos que se echó, pues yo lo agarro, lo leo y ya después veo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? O me vienes informando, ¿no? en qué ¿De qué se trata este asunto? Claro. Y yo creo que eso, o sea, creas un, el, tantos elementos paratextuales sí. que te abruma el elemento paratextual. No, y es que yo tenía antes una rutina, o sea, leía una novela, luego un libro de poesía, ah, no luego mames. un libro de ensayo, luego ¿Qué? un libro de filosofía, y así me iba, güey, así no era mames. mi rutina, pero cuando tenía tiempo, lo, lo que yo me pregunto <risas> es en qué momento nuestra familia nos obligó a, a, no nos obligó, nos educó para todo volverlo
1: repetitivo, no,
0: güey, pues la sociedad no, ese es, yo creo que es, es mi pero. O sea, porque yo no. no pero yo también sí estoy para todo, güey. O sea, excepto cierto para literatura, pero para todo lo demás así. Estructurarlo, obligarlo, forzarlo. Pero yo creo, creo que es el lo único estructurado que he tenido. Eso estoy seguro, eso estoy seguro, eso estoy seguro. Porque yo creo que de ahí en fuera no tengo nada más, nada estructurado. más estructurado. Pero sí, yo tenía esa rutina. No, a ver, ¿cómo era tu rutina? Otra vez? O sea, empezaba, o sea, no sé. A, cuando iba a comprar, pues los ordenaba. Hacía, <risa> ah, bueno, este me toca, no sé, no sé qué es. ¿Por qué no las campanas? Que es una novela. Luego me voy a leer este el uno de Federico García Lorca, que es poesía. Y luego me voy a leer, no sé, el, el, el mito de Sísifo, que es un ensayo de Camus. Y después me voy a leer este Contragolpe Absoluto de Gijek, que es un libro de filosofía. Y así me iba, porque si no sentía que estaba faltándole algo, güey. ¡Órale! Pero ahorita ya no tengo tiempo para hacer esas rutinas, güey, porque entre cada vez te pones más exquisito de, ah, no, cada vez tengo que leer más y más complejo, pues ya no te da tiempo, güey. Ok, ok, ok. Pero o sea, yo creo que sí si, en este caso, al menos en el mío, yo creo que es burnout como, y ya, bueno, ya es bien cansancio, porque se acabó medio puteado, pero, también creo que son culpas que ahí traigo de que no acepto de que, pues, puedes leer esto y no va a pasar nada, cabrón. O sea, el mundo editorial no se va a caer si tú dejas de leer filosofía, güey. Exacto, creo que el que te quiero decir es los hombres que no amaban a las mujeres. No mames, es una novela policíaca. Sí, güey. Sí, entonces me estoy confundiendo. Sí, wey. muy cabrón porque es la, esa se llama en película la chica del dragón tatuado. Ah, entonces no es. <risa> ah, vale ver. No me acuerdo, es que está bien bueno ese libro, güey. Porque es justo de una, ah, pues sí, porque es el de Steve Larson, y no suena nada mormón. Sí, no, Anyway, ya te, te lo vas a acordar. Te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Y este... Yo creo que los bloqueos en general, yo creo que pasa eso, güey. Nos forzamos tanto a meterlo en un cuadrado que de repente el pinche cuadrado se satura. Y lo que encuentras fuera del cuadrado lo tratas de sacar a huevo, aunque puede ser la solución, porque es que cuando empiezas, es el nivel de entropía es altísimo. Cuando empiezas a encerrarte... Sí, claro. El ya. nivel de entropía es estúpidamente alto, ¿no? En cualquier rama rama o en cualquier fenómeno. Eh. Pues eso pasa en medicina con un chingo de gente. O sea, tú hablas con un médico y solo puede hablar y más entre más especializado sea y más ignorante sea, o sea, de manera paralela pues. Sí, claro. Solo va a hablar de las pendejadas que hace. Sí, claro. Y ya. y Yo creo que va a llegar un punto en donde se vuelve tan rutinario que lo fastidia. Ah, claro. Entonces, de repente sí necesitas como pues, pues, vari variarle Barea. Por eso luego compran motos Ey. Eso se llama crisis de los cuarenta Es diferente Pero bueno, sí, es, otro, sí. es otro de los fenómenos Pero sí, sí entiendo, sí puede ser Porque al final como que te Pues tus tópicos se vuelven bastante comunes A ti Sí está raro eso eh. O sea a mí no me ha pasado El, 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 el bloqueo lector Sí he tenido bloqueo creativo La verdad es que hay un momento donde dices Ya Sí, claro. Pero creo que justo a mí por lo que me ha pasado es porque lo vuelvo una chambita. Una chamba. Eh, pero yo creo que ay, perdón, es que tengo sueño, pero pero ya estoy bien, ¿eh? No, lo que voy es que también el bloqueo lector tiene que ver mucho con tus decisiones. O sea, porque si sí te puedes forzar y vas a salir del bache de la, de la lectura. Pero yo creo que aquí sí deberías de más bien relajarte y solita va a fluir. A una educación de Tara, ¿qué? Tara Westover. Es el libro que estaba diciendo. Es un libro. Está, es un librazo, porque es justo una mujer mormona que quiere. Que aparte, cuando los ves, no mames, efectivamente, pinches mormones, güey, no mames. Me caen regordos los cabrones. Pues, unos es pinches que, hipócritas. Pues algo así. Sí, sí, está culero. Y esta mujer decide que quiere estudiar, salir de esa. No salir de la religión, porque probablemente no tiene un, sí, una claro, tanta claro, discusión claro. con la religión, pero sí con la sociedad mormona. Tu un librazo, ¿eh? está bueno, te lo recomiendo Ahorita que estoy en fase en que pues, Yo te puedo recomendar porque andas en fase negativa De la vida güey. Sí, pero yo creo que más bien es mm. También dejarte fluir ¿Ya te había pasado? No, esta es la primera vez que me pasa o sea, Órale, que, ¿en cuántos años, güey? Chingos De que no to, no toco nada, o sea, literal Estoy así como vegetando en la casa Y ya, güey, o escucho música nada más Pero ya Pero no, sí, ya tengo que volver Ahorita acabé al menos una, bio, una biografía Que tenía de un anarquista Y ya Tú eres anarquista teórico, epistemológico. es que, los anarquistas, que tienen, los anarquistas tienen como esas vertientitas pendejas, ¿no? <risa> pendejas. Yo soy anarquista teórico semántico. Anarquista teórico no. Teológico Está el anarcoindividualismo anar Hay anarquismo hasta católico honestamente. ¿Cómo tienen esas mamadas El anarco feminismo el anarcocomunismo El anarcosindicalismo ¿Te das de acuerdo que se la remaman? La acción violenta <risa> Y está el anarquista que lleva la acción y suelta bombas Ese es el anarquista sí, es, es, de sí. la acción violenta de Nechayer era uno sí. de ellos Estoy leyendo escuchando un libro de Unamuno de un, ah, de un amuno. De un amuno, que es de la niebla y sale un anarquista que... Ah, es pues, que España sí tiene una tradición anarquista, Verda, bien perra, wey, honestamente, wey. los pinches españoles sí les debo repetir. Oye, güey, ahorita que estás en fase así, pendeja de la vida de la lectura, ¿por qué no te busques el audiolibro que le tienes tanta fobia, güey? ¿Cuál, güey? No, pues el audiolibro, el que sea, güey. Ah, ok, O ah. sea, a ti el audiolibro es un tema que Ya, no, ya, ya, No, sí. no, no si leer a Brandon Sanderson se me hace como ah, rebajarme. Okay, okay. A lo que voy es que sí podría ser una opción, no lo había pensado de esa manera en la hueva, no quieres estar así como con el libro físicamente leyendo, te lo pones y ahí ves qué pedo. Sí, eso no lo había pensado de esa manera, ¿eh? eh es digo, una buena opción. Yo lo que quiero es decirle a nuestros podescuches que si en algún momento están bloqueados. Una no. opción podrían ser los audiolibros, bien pensado, no lo había visto de esa manera. Otra opción es. Déjate que les, fluir. Que les valga madre y agarren el primer bestseller que les recomienden en la Gandhi. O no. También hay épocas en las que no vas a leer y el, Ay, no pasa nada, güey El mundo editorial ahí va a seguir, eh El mundo en general Ajá, exacto El, el mundo, mundo en general, general no rodando. le va a pasar ni puta madre si tú dejas de leer Ajá, entonces tú tranquilo O tú tranquila O tú tranquile Tranquilos todos, o sea, no pasa nada Y la otra es también déjate fluir sabes, Agarra que... el primer libro que te interese Yo creo que ahí puedes sacar como esta el Salir del closet A ver Seamos honestos, güey. De seguro, tú debes de tener un gusto culposo de lectura, güey. O sea, en tu fondo, fondo, ahorita, como estás tan intelectualizado. A ver, deja. Es que sí. Seguro debes de tener. Sí, porque algo así lo no tengo, por ejemplo, en las películas. O sea, a ver, mi gusto culposo, y es de, ahorita, ¿eh? No, no. Es un gusto culposo reciente ya porque me pongo. Coelho? Exquisito. No, mames. Ah, ver, ok, no, okay, no, ok. Por eso okay. es el barrio Benedetti. Sí, porque es como el algodón de azúcar ¿no? es como exactamente es, exactamente exactamente es el pambacito de la feria no pero yo creo que bueno ahorita hablando de ahorita vamos a retomar ese tema un poquito con Björn Shulhan pero bueno sí tienes razón pero a lo mejor de repente uno tiene su gusto culposito que dices ah, pues hay bien. una novela que es malísima bueno no es mala es, es una novela entretenida que se llama el día que Nietzsche lloró de quién es Irving de Yalom un cabrón ahí X yo no he investigado más pero es una novela como que es hipotetiza que hubiera pasado si Nietzsche hubiera conocido a Brauer, que fue el maestro de Freud, y lo hubiera psicoanalizado, o sea, quizás Nietzsche, bueno, Nietzsche creo que tenía sífilis, no podía curarse con psicología, pero bueno. quizás. Hubiera... tantita penicilina le hubiera ayudado. Ajá, en vez de pinche, ¿cómo les daban? ¿Plomo o litio? Qué? No me acuerdo, les, da, les daban unas cosas horrorosas, pero bueno, el caso es que hipotetiza sobre esa relación que hubiera pasado, ¿no? Si uno de los fundadores del psicoanálisis se hubiera encontrado con uno de los más grandes filósofos de la modernidad alemana pero es malísimo, cabrón o sea, es así, me da pena decirlo como en varios círculos de no mames a mí me gusta el día que Nietzsche lloró, güey claro, o sea, claro, claro sí, porque si sí es como rebajarte de a madre, güey pero, pero eso no lo vas a ver. pero se me hace una novela, o sea, si alguien le dijera oye, que nunca he leído filosofía oye, quiero leer a Nietzsche léete este cabrón no necesitas más porque no vas a profundizar más Yo en el que, pensamiento Yo creo que ¿no? puede ser un momento de salir del closet O sea, tampoco ya atascarte, ya volverte así pinche lector no, no sé. de Jordi Rosario JJ Benítez con el caballo es... de Troya que no mames. Del 1 al 17 <risa>
1: <risa> ¿No? Que además
0: son un, está peor que el señor de los está anillos Está peor que, el, que Proust, güey <risa> <risa> No mames, sí Sí está muy cabrón ese güey Sí, 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 sí. No, no, no voy a llegar a JJ <risa> no, Benítez aún no, pero... Pero yo creo que no pasaría nada. Yo sí, creo que, yo creo que ese, exacto. Ver, esa, esa es una opción también, o sea, de algo de repente, salte del closet. Salte del closet agarra la primera cosa que sabías que te daba cosita, pero igual y te gusta. Ese es como ver a dos perros coger. No, de te lasco, pero ahí te estás viendo. Exacto. No les he echas agua. No, pues es un poquito como de repente pones la cumbia para correr, o, o sea, para lavar los trastes, no sé, o sea, pero sea, pues nadie se va a ofender porque pongas una cumbia peor una cumbia para bañarte a jicarazos, pues no. La UNAM no te va a quitar tu doctorado. No, te va a exactamente, güey, sí. tu cuenta de banco no va a estar peor. No, 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 eso es un hecho, ¿eh? Eso es un hecho. Capaz que hasta se regularice un poco. Esas, bueno, yo creo que con esto podemos pasar a una de las génesis del por qué nos bloqueamos en la vida, Sí, que, que tiene que ver con esto que vi un... Y que te está ocurriendo a ti, yo creo que... Denomina... Este la sociedad del Kansas y que así se llama su libro, ¿no? Yeah, yeah. un escritor coreano formado en Alemania. ¿Pero coreano, surcoreano o norcoreano? No, pues surcoreano, cabrón. A ver, ¿cuántos norcoreanos conoces, güey? No sé, fíjate que ay, ¿quién me dijo? Tengo una colega que me recomendó un libro de un autor de Afganistán. Uh -huh. ¿Y que venía todo esto? ¡Ay, yo tenía una novia muy guapa! De los norcoreanos. A ver, ¿tú conoces un norcoreano? Claro, claro, claro. O sea, hay como áreas de la literatura que tenemos bloqueadas, güey. O sea, ¿tú le has leído algo de Afganistán? O sea, de un autor de Afganistán, güey De Kazajistán, sí No, no, de Afganistán De Afganistán, no, güey De Palestina, por ejemplo, sí Y de Corea del Norte, tampoco Pues es que tampoco Tampoco se dejan No, también tienen unos pinches bloqueos Bien cabrones. Bueno, entonces este güey Yunjun-han. Han Es surcoreano Pero formado en Alemania En la Universidad de Friburgo Así es Y este es un libro que habla acerca Pues yo creo que de lo que te está pasando O nos pasa a todos En algún momento de la vida Uh -huh. ¿no? ¿sí? ¿qué es? el burn out el que cansancio bueno. de esta puta sociedad del beneficio total ¿no? y sí exacto, que aquí yo quiero hacer antes una defensa de Björn Shulhan no, yo no, ¿y por qué ¿Y porque quién lo va a agredir? no, es que hay mucha gente que lo detesta cabrón, adiós, bueno, porque casi casi es la prostituta de la filosofía y entonces es de a ver carnal, o sea es un difusor de la filosofía, no pero a lo que voy es que no, es que hay un filósofo húngaro ah claro, que no mames o sea no está, o sea, solo existe en húngaro y en hebreo, güey, o sea, no, nadie más lo va a pinches leer, o sea, aliviánate, o sea, sí sabemos que hay más difundido Pero wey. yo creo que es porque tienes amigos mamones, güey. No, o sea, el pedo es que lo, o sea, porque sí, produce mucho, escribe mucho, tiene calidades de libros, sí. Pero es como si puteáramos a Chimal, güey. Uh -huh por ser un güey extremadamente proactivo. Sí, claro. Es un güey extremadamente proactivo. Sí, hace talleres y... Hace, hace talleres y hace cursos y hace un pinche videoblog cada rato, güey, y escribe microtextos y escribe, y escribe novelas. novelas ¿sí? Y, y se... escribe también crítica literaria. Y es como para putearlo, por eso, pues no mames, los otros porque tienen un ritmo de vida distinto. Pero sí, claro me parece una mamá. Sí, a mí, por eso. eso que dijiste, yo creo que esa es una buena palabra. Es un difusor de la filosofía y ha acercado tópicos que. O sea, no es el filósofo que está revolucionando teorías, pero no. hace un análisis profundo con bases filosóficas de temas que están ocurriendo actualmente. Y te resume un problema que puede llegar a ser complejo. Y que en tu otra perra vida jamás leerías. No, y que en tu puta perra vida nadie lo ha resumido así. Sí, claro, porque obviamente si quieres agarrar y ponerte a hacer una tesis doctoral del, de esta del sociedad burn del burnout. No mames, güey, o sea, va a estar aburridísimo Y este güey con todo y todo No es tan aburrido Sí, no, es bastante didáctico Y es entretenido Yo me lo eché en audiolibro, fíjate, y viene Ah, no mames ¿A ti que te, te parece? ¿Existe una audiolibro? Chingos, güey Órale cosa. O sea, para que quien piensa que se prostituye Se prostituye en audiolibro güey Órale ¿Y viene? Bien, bien, bien O sea, es un libro que su hipótesis primaria Es analizar por qué esta sociedad Está tan viciada, pues un poco de los excesos, incluyendo el exceso del bienestar. Sí, que un, me recordó un poco a, cuando, al inicio de del psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Eric Fromm, que cuando empieza que el análisis de todas las sociedades modernas y más las occidentales, industrializadas, es el suicidio, ¿no? Uh -huh. Que Tenía que ver mucho el de estas tasas de suicidio en estas sociedades este, industrializadas En esta sociedad industrializada y, y Byung Shulhan me recordó un poco Cuando leía a Eric Fromm en ese momento Porque habla sobre las patologías Psicológicas que se presentan Actualmente, dentro de estas patologías Está claro. el burnout, ¿no? El síndrome de deficiencia de atención y alguna otra cosa O sea, ahora sí creo Y ahí sí, sí, sí creo que, que pasa, es el hecho De que Toma el tema y la parte médica, por llamarlo así, sí si la es un poquito superficial. Claro, güey. Pero tampoco le íbamos a pedir que lo hiciera. <risa> sí, <risa> no, mames. Si hay médicos generales que no lo hacen bien, porque se le íbamos a pedir. Hay <risa> gente en la farmacia de similares que no sabe tratar una diarrea, ¿por qué le íbamos a pedir a este pobre hombre que supiera bien diagnosticar problemas psiquiátricos? no? Pero bueno, o sea, ese sería un miasegún porque sí de repente se arranca con, con terminología psiquiátrica, psicológica, y, y, y dices, no, pues no, a lo mejor hay que acotarle un poquito Pero tampoco es un pecado, capital Pero me parece que el libro es una Es una muy buena discusión De todos los ejemplos y problemas que tiene esta sociedad de mierda Que te satura y te satura y te satura y te satura Y te satura no solo en el trabajo Te satura en, en tu propia vida En todo, güey, o sea, en todas, tus sensi en todas las sensaciones que percibes Sí, porque se vuelve trucul o sea se vuelve una sociedad de paradojas. ¿A qué voy? Ten un trabajo exitoso. Pero solo piensa en ello, güey. No. Ah. Ten, ten un trabajo exitoso, dedícate a él, sé muy bueno, exígete, sé disciplinado, la chingada. Pero a la vez, ten tiempo libre, ten una pareja. O sea, es como claro, hay en, algo que te exige tanto. como En un este trabajo... modelo heurístico de la vida, ¿no? Ajá, o sea, un trabajo que por decir, no sé que te vuelvas un emprendedor, ¿no? bla bla bla, la chingada, y construyas, y tengas que estar todo el día como la chingada, pero además date tiempo de tiempo libre, entonces te empiezas y edúcate, a exigir, y, 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 culti y edúcate culturalmente, y hace ejercicio, y, y mantente tu familia, sano, y tu familia, y además, y come no, bien, y ten buenas finanzas, porque además no te van a fumar si no tienes buenas finanzas, claro. y ten buen cuerpo, porque te, entonces se vuelve, todo tiene que ser perfecto, güey, pero hacia ti, y se vuelve una violencia hacia tu persona. Que no todos pueden, hay no, algunos que podemos, pero. <risa> no, pero. pero, pero... Que... Ayer tenía el caso de una paciente, como por cuestiones de privacidad, no lo diré, además no me acuerdo del nombre. Este, que trabaja, tiene una, un, un puesto importante en, en, en el gobierno, tres hijos, y su familia con su esposo. Y evidentemente no le da tiempo. No. Y llegó hecha mierda, o sea, llegó así, destrozada, bornauteada, a morir con síntomas gastrointestinales, lo que, los que me digas. Y justo algo pasó lo contrario a lo que tú decías. Su jefe le decía: Pues es que hay prioridades. Ah, sí, claro. Partiendo de que para su jefe la prioridad es el trabajo. Sí, claro. ¿No? O sea, sin pensar en que el darle de comer a su hijo de dos o tres años no era una prioridad. Sí, sí, sí. O sea, pero estás en esta puta sociedad en que. No solo tienes que hacer todo eso, sino que en esa parte tienes que priorizar la que capitalmente produce más. Sí, claro. ¿No? O sea, no puede ser Ronaldo que si pone una foto de su familia, pues le pagan un millón de dólares por poner la foto de su familia. Si yo pongo la foto de mi familia y de mis perros, probablemente. <risa> nadie me te fume. Mi amigo quita, nadie la quiere por fin y corriente. Pero, pero sí estamos en esta sociedad, güey, en que la exigencia es alta, pero es alta para producir. O sea, yo, y, y el mismo di fue ella, u otra, al día, ese mismo, ese, es que mi día de ayer fue muy pesado, porque aparte otra paciente me dice, ya debería estar haciendo algo productivo. Ah, sí, güey. Y, sí, no. y eso, ese, ese es mi karma, güey. ¿eh, sí, sí, sí. O sea, estar en la contemplación pura y dura. Lo que hablábamos de la sociedad del de La escuela del aburrimiento wey. de Luis Yamara. Exactamente. Es difícil, güey. Sí. Porque tienes que estar como que jugando en todas estas pistas de circo, güey y tratando de jugar lo mejor que se pueda, y la pregunta es si al final necesitamos jugar en todas ellas. No, hay, yo creo que digo, uno de los grandes logros que tuvo Esteban Shulhan fue hablar, abrir un debate, Ajá. que sí existe, ahorita les voy a decir por qué, pero, pero en los procrastinadores, güey. No, pero eh, es un debate que no se estaba viendo porque se consideraba que alguien que estuviera cansado del trabajo... Está es, mal. No, y está bien, porque... Lo estás haciendo bien, que estés cansado Implica que estás trabajando mucho claro. O que, ah, es que si no duele No hay músculo, oye, no mames O sea, también alivianemos un poco Y dejemos de tener esas, ag esas Actitudes Agresivas hacia, la pers hacia Nosotros o nosotras Porque eso ocurre mucho en Corea del Sur O sea, son unos niveles de Japón exigencia O, en... es, o sea, si sí nos quejamos Mucho, y sí hay una brecha salarial laboral que todavía está pendiente en México y que se tiene que solucionar. Y de ineficiencia. Y de ineficiencia, pero sí creo que hay otros países donde los niveles de exigencia no, están pendejos. No, 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 no. O sea, nosotros nos quejamos, o sea, sí, o sea, a ver, no está bien que nos exploten. No, está bien no, que no. No, no estamos aneguero, diciendo eso. No está bien, pero estamos en Disneylandia, man. Sí, no, normal, el nivel de los coreanos, por no, ejemplo, esos japoneses. Los chinos están enfermos. Los weyes. chinos mismos, o sea, es unas cosas loquísimas. Ah, pues el de esta mujer nacida en 1982. Ah, sí, que es de Corea del Sur. Que es de Corea del Sur. No manches, era una cosa. En, o sea, creo que lo discutimos. Sí, sí, sí. Es una cosa enferma, cabrón. Pero sí, sí, francamente. Sí, los niveles enferma. de exigencia en esos países son Son estúpidos. O sea, de repente sí si decimos, ah, qué padre, hay que ser como ellos, nada más que pues, hay que chambearle como ellos. Sí, noma, y tener los niveles también de disciplina estúpida que tiene, sí, o sea, sí, aquí bro. de repente yo creo que nuestros niveles de entropía nah, son bro. bajitos. porque Los tenemos... niveles de disciplina uh -huh. son nulos, güey. Sí, claro, pero al final del día sí creo que Biun Shulhan puso un dedo en un tema que se estaba pasando de largo y que se yeah. estaba contemplando como un problema individual. Y no como Ajá. un problema sistémico y estructural de, hecho, de estas sociedades De hecho, yo creo que el, el, el acierto de este güey Bueno, sí, el acierto eso Y difundirlo es, masivamente Es que dice que es un problema Sí Porque si no lo ves Pareciera que en realidad Hacer lo que él dice que es un problema Pareciera ser que es lo correcto Esto es, tú necesitas un coach de vida Que te diga cómo chingados trabajar más, cómo producir más, cómo tener una mejor cuenta de banco, cómo tener una familia exitosa, cómo estar mamado, cómo hacer todo perfectamente bien, porque eso es lo que está bien, uh -huh. o sea no había este contrapeso de pues igual y no está bien, <risa> como que igual y a lo mejor no es una buena idea que todos tengamos que cumplir este estándar sí, claro. de beneficio social, porque aparte a lo mejor y no a lo mejor muy probablemente ni siquiera es un beneficio social, <risa> Vas a sonar estúpido, esta, nuestra hermana Montserrat me mandó un video de un tipo... ¿De TikTok? Sí, la neta sí, y es que habla de un tipo que hace un chiste sobre los... los en específico de los hombres que van al gimnasio, ¿no? Dice, si, ¿de qué te sirve estar mamado? Honestamente. Dice, si, no es que tampoco casemos mamuts todavía. Eh, o sea, y hacer un Excel... Tampoco requiere tanto... Tampoco requiere esfuerzo? mucho... así García, qué buen Excel lo hizo, seguramente porque está muy Sin mamado. un pinche abdomen de acero. Pues no, seguramente no, o sea pero simplemente es un beneficio social, porque eso te ayuda a conseguir parejas o te ayuda a conseguir otros beneficios sociales. Hartos likes, ajá, o hartos likes, que también es como un, un beneficio. paliativo social, ¿no? Uh -huh. Pero sí tienes razón, o sea, no hay un beneficio real, o sea, si me dijeran ¿es que es la salud? No, salud es a hacer ver, ejercicio exacto. y saludable, o sea, yo te lo digo claramente, o sea, el ejercicio que yo estoy haciendo no es saludable. No. O sea, yo me hice un ecocardiograma y mi corazón está deformado. A la madre Por hacer ejercicio Ya bien No hagan ejercicio No hagan chupen. ejercicio No No na Nadie le ha dado cirrosis Ah no sí sí No chupen tanto No pero un poco a lo que voy O sea pero Pero el tema es como asumirlo Sí 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 O sea no es que y, y voy a poner mi ejemplo En el sentido del ejercicio Así como lo acabas de poner ahorita O sea La gente que va y se rompe La puta madre en el gimnasio Para tener un abdomen de acero Güey asuman lo que es por mamonería Y se acabó Nadie se va a emputar Tienen todo el derecho de serlo lo mamones y, y egocéntricos y, y, y faroles que quieran Es decir, es, me quiero sentir Y verme Chingón. sabrosa Esa, o, sabroso. o sabroso. No hay pero, nadie se va a ofender Y se los agradecemos Y se les agradece que suban sus fotos con poca ropa en Instagram El argumento es dárselas de puto santos uh -huh. Y de catalogar al gordito Como un hijo de la chingada Que no vale la pena O el flaquito como lloviendo uh -huh. en la tarde O <risa> el flaquito guango como mi brother <risa> Que se quejan de mis piernas Que se quejan de que no puede subir cuatro escalones seguidos Porque le falta el aire y porque padezco apoyo transgénico, <risa> dice el cuate <risa> Sí, exacto, güey Entonces, pero no mamen con eso O sea, sí. es como ponerle el valor correcto a cada cosa Es como si yo dijera, güey, cualquier persona que corre Cinco kilómetros tres veces a la semana es un pobre miserable Pues sería una estupidez Lo que sí. yo estoy haciendo está enfermo y lo asumo, cabrón, o sea Tan es así que me tengo que checar para saber que no se me pasen las cucharadas de la enfermedad. Sí, claro. ¿no? Pero es una estupidez asumir que porque los demás no lo hacen están enfermos o son incorrectos, ¿no? Y yo creo que esto pasa en la sociedad contemporánea en donde si no haces todas estas mamadas estás mal. Sí, y que y, y te lo achacas a ti mismo o a tú misma. Porque, ay, no estoy dando lo suficiente, claro. no soy disciplinado o disciplinada. No, el problema es que hay una cuestión estructural y sistémica que nos obliga a consumir eso, o sea, y que no es neta sano. Esa es la otra, güey, que todo esto genera consumismo. Sí, porque además tienes que tener ropa para el gimnasio, tienes que tener un estilo de vida que te permita llevar un trabajo así de demandante, entonces tienes que tener servicios de delivery, tienes que etcétera, etcétera, etcétera. Es como un est estilo de vida muy. Fíjate que. Yo sé que hoy estás en bloqueo Bloqueo lector, pero justo ahora que acabo de leer, y ojalá lo, lo comentemos, un libro que te va a gustar, que es el libro de las abejas grises. Ah, sí, sí me dijiste. Es un libro que habla alrededor de la guerra de, de Rusia con, con Ucrania. Pero en ese momento, justo por la guerra, por la guerra misma, habla de los elementos más básicos. Que requiere un ser humano para sobrevivir Ah, claro, claro, claro O sea, de repente estar en una sociedad en donde Pues no hay celular, no hay luz No hay tienda sí, ¿no? no hay televisión Y solo tienes un vecino O sea, en esa sociedad Te das cuenta de lo que sí necesitas Y de lo que no necesitas Entonces yo creo que Eventualmente lo podemos platicar Pero me parece un contrapunto excelente y bueno ahora este hombre lo hace muy bien en el libro de la sociedad del cansancio de una manera un poquito mucho más mucho más intelectualizada en donde güey creo que hay muchas cosas que a lo mejor no necesitamos <risa> <risa> como que hay algo que de a verdad ver, Neta, Chile, necesitamos tres pinches canales de streaming güey eh, no. trabajas a, eres un godín promedio como yo pues como casi todos en este país Ajá. mínimo va a estar ocho Ay, nueve horas en este esta ciudad al menos pues, ocho nueve horas en tu lugar de trabajo Ajá. una o dos horas de transporte qué chingados esperas tener te vas a chingar cuatro mil horas disponibles de o cuatro millones de horas disponibles de, este. de, de streaming en tu vida bueno, ah, no, no. y aparte creo que hay, hay un libro que se llama la paradoja de la de paradox of choice que alguna vez lo he mencionado, así muy tangencialmente. la paradoja de la decisión. De la, de la elección. Ajá. Y hay estudios claros, cabrón, que demuestran que entre más opciones tienes para algo, más difícil es elegir. Y probablemente eliges peor. Sí. O sí, sea, hay estudios sí. científicos que lo dicen, güey. Entre más tienes, peor decides, güey. Sí, claro. Entonces, de repente estamos en esta sociedad en donde... Hay una sobresaturación, De ¿no? todo, güey. Pero también tiene que ver, hay un... Bueno, ese es uno de los libros que quería citar como tangenciales a este que se llama 24-7, 24-7 se llama, porque lo leí en inglés, en verso books, y es sobre estas es, nuestros sistemas económicos y de vida están diseñados para estar vivos 24-7, neta, piénsenlo así, hay, los aeropuertos no paran, Ajá. los sistemas computacionales no paran, los oxos no paran. los oxos, no, el 7 eleven que tengo por mi casa, Dios bendito que no para porque tiene donas, <risa> Pero todo 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 y hay algunas taquerías que tampoco paran. Ajá, exacto. Entonces, todo está diseñado a, a ya no descansar. O sea, el problema es que está, ¿sabes cuántas, y se, y sabes cuántas buscando? putas quejas? Así oíganlo, cuántas putas quejas tengo de pacientes que están encabronados porque no tengo WhatsApp para responderles a la hora que se les hinche el culo? Sí. ¿Cuántas tengo? Cabrón, pues no soy su esclavo, soy un, o sea, soy un servidor, si eres un empleado. Pues sí, pero un empleado no, tiene horario, cabrón. No, pero lo que sí, exacto, a lo que voy eres o sea, no un soy empleado. su esclavo, cabrón. Sí. O sea, no soy un cabrón que me van a decir, a los, "Oiga, puedo tomar, es que fíjese que estoy tomando antibiótico y quiero saber si me puedo echar una chela." No, pues no mames. O sea, porque no creas que me hablan para decirme, güey, ¿sí? algo grave. No, y si es algo grave existen los servicios de urgencia. Sí, claro. ¿no? Pero la gente, o sea, exacto, o sea, hoy ya la, o sea, una de mis Últimas discusiones profesionales Es cerrar el whatsapp Para pacientes y no darles mi teléfono Sí, sí, sí Hoy eh, Que eso en un país bananero como México es un pecado O sea, sí. tú vas a Europa, y Estados Unidos o Canadá Ni un puto médico Le va a responder a un paciente fuera de su horario de trabajo Nadie, cabrón, nadie Así, sépanlo, cabrón, o sea, si ustedes creen que pagan Y es porque están teniendo atención del primer mundo No, están teniendo atención del tercer mundo Porque quieren tener a un gato o una gata Que esté ahí respondiéndoles a toda la puta hora, güey entonces, ahora yo me preguntaba, mi argumento fue el siguiente. Si mi diferenciador entre, entre mi caso, entre yo como médico y otro médico, es que el otro médico responde el WhatsApp, están jodidos quien tomó la decisión. Sí. Porque ya no se trata de algo médico. Uh -huh. ¿No? Es de servicio al cliente, casi. Es de servicio al cliente. Y yo no soy un no servicio te de a... post marketing, güey. Pero pareciera que hoy todos tenemos que vivir en un servicio de post marketing. Sí, exacto. Y eso es un poco lo que trata de decir en este libro de Exacto. Que al final del día, este modelo económico está desarrollando toda una industria farmacéutica también alrededor, donde existe una serie de estimulantes que te mantienen despierto. Claro. O sea, nuestra brecha de vigilia, o sea, de estar despiertos o despiertas, cada vez es más amplia. O sea, sí, claro. antes nuestros, o sea, mi, nuestros ciclos de vida eran, empezaba cuando salía el sol que te gusta a 7 de la mañana, 6 de la mañana Ahora que ya vamos a tener horario de verano Y terminaban a las 6, 7 de la noche, uh -huh. para las 9 de la noche tú ya andabas jetoncito, luchando claro. pantufla <risa> o, haciendo ¿no? o haciendo hijos haciendo hijos, no es que ese es el modelo de vida que yo estoy proponiendo claro. Pero nuestra brecha de vigilia está llegando casi a las 2, 3 de la mañana Güey, ¿sabes cuál es mi promedio de sueño? Ah, ahorita te digo un dato, pero sigue. Ajá. Seis horas y media es, es que es una madre Es una madre, o sea, considerando que estoy entrenando dos horas diarias Y chambeo, o sea, todas las mamadas que haga Güey, seis horas y media Y de verdad que me esfuerzo por dormir lo más que puedo Sí, y no se puede Y eso es lo que, y eso, te digo, tangencialmente Se conecta con lo de Bjorn Shulhan Porque cada vez te exiges más Y te exiges más en este ritmo de 24-7 Ahorita que dijiste eso de la, De lo post-marketing no Bueno, donde yo trabajo Nos pidieron el apoyo de otro lugar Para brindarles servicio Porque no podían, ¿no? Entonces ya llegamos a ver qué necesitan Qué es lo que requieren de nosotros Bla, bla, bla No, es que miren, nosotros tenemos un servicio de atención A los a estudiantes un... Que es por medio de un chat Bla, 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 la chingada y, ah, bueno, ¿cuál es tu horario de atención? Ah, empezamos a las 5 de la mañana Perdón Sí, empezamos a las 5 de la mañana y acabamos a las 3 de la mañana. Ah, no mames. Es. No, ya está. Una superiora se quedó. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, técnicamente solo no trabajan dos horas. Sí. Tenemos ritmo. O sea, vamos rolando a la gente durante los horarios. Vamos puteando a la gente. Para que atiendan en todos los horarios. Y es de no mames. O sea, y se las pongo así. Mi esto. pregunta es la siguiente. ¿Qué chingados tienes que arreglar a las cinco de la mañana de tu puta educación? No, y además es... Es algo, porque yo tuve que atender esas, algunas de esas dudas, ¿no? Que en este servicio que les prestamos. No voy a decir nombres porque sí me pueden correr. <risa> Pero a lo que voy es que cuando ves las preguntas es de... No puedo entrar a mi portal, no mames. A las 5 de la mañana en un día pedorro cualquiera, güey. No, y es de neta, así pones todo en mayúsculas y a chingar a su... Esa era la respuesta. Y es de no te tengo que dar ese pinche servicio a las 3 o 5 de la mañana... Porque además es algo que ya tendrías que saber, papacito o bueno, mamacita. Algo así pasa con nosotros. No es raro que el domingo a las 11 de la noche, doctor, <risa> le mando mis estudios. ¿Y qué vergas esperas que haga el domingo a las 11 de la noche? Sí, no. 11 de la noche. Yo usualmente trato de estar dormido a esa hora. Sí, sí, sí. No, o es sea, si así de no mamen. Doctor, puedo tomar alcohol. Porque la alcohol es clásica, ¿no? Con antibióticos. Doctor, perdí la receta. Uh, cuatro días después es cabrón, llevas cuatro días sin tomarla, no te estreses en domingo y no me estreses chingando. Sí, o claro. sea, pero un poco el punto es, creo que, y, y, y pasa, ¿eh? O sea, la gente no es raro, o sea, le tengo que decir a los pacientes, y eso es así, duro y puro, doctor, le puedo contactar por WhatsApp, no, no hay WhatsApp, ¿por qué? Porque no ha demostrado que tener WhatsApp sirva para algo. Sí, no. Y esa es la realidad. O sea, el de estar despierto o activo tanto tiempo, y no solo en respondiéndole a tus pacientes o a tu trabajo, o sea, respondiéndole a tus amigos, ah, leyendo claro, las claro, últimas claro. actualizaciones de sí, redes sí, sí. sociales, la última noticia de Twitter o del periódico, güey, no cambia puta madre. Sí, no, 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 de hecho... De hecho, lo empeora. Es perjudicial porque llegas a un nivel de saturación donde ya no sabes discernir. Claro. Y bueno, y te digo, hay otro libro también tangencial este de Bjöng Han que también nos, bueno, agarré una, de repente agarré un momento de leer Puros en inglés, güey. Así como yo la de puro narco y puro tema de, de, Ajá, de, de, de y, narcotráfico. Y se me hace de, raro de, porque No soy de... muy como fan. Sí, ¿no? Pero se llama Can't Even How Millennials Became the Burnout Generation. O sea, claro. no, ya no puedo cómo los millennials se convirtieron ah, en la generación salió en el país. De, del país. Del burnout. Uh -huh. Ese lo, ese lo, lo, lo referenciaron en el país. Y es un estudio... Yo lo podría denominar autoetnográfico. ¿Como ensayito? No, es, una, es un estudio autoetnográfico. Uh -huh. Si existe, para los que crean que no. Sí, si yo existe. te iba a preguntar exactamente eso, ¿qué significa, oye, ese, es, es O sea, es un, digamos, es toda una recopilación de la vida de esta escritora, okay. de cómo se llegó hasta el burnout, pero tangencialmente va metiendo datos estadísticos, va metiendo datos científicos como para sustentar su argumento, ¿no? Ok. Es una narración muy libre, pero siempre sustentada por datos científicos. Pero lo que habla también un poco esto es que esta cuestión de exigencia también viene desde la niñez. O sea, desde la... Y no es culpa de los padres ni de las madres. Eso también lo quiero dejar bien claro. Ah, porque te da pena que... No, porque en realidad las empresas o las industrias se han aprovechado de estos valores que durante generaciones han sido en educados las personas y los explotan porque la gente tiene una, una ¿cómo se llama? una tarea o una ética laboral donde no tenemos que dejar de hacer las cosas, donde tenemos que hacer donde tenemos que plantear, etcétera y las industrias se aprovechan de eso entonces esta chica narra todo 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 su desarrollo desde su infancia de cómo le exigían en la escuela de cómo le exigían sus padres y después cómo le exigía la sociedad porque Ah, no tienes una pareja, o no eres exitosa, o no estás ganando lo suficiente, o porque ya no eres mamá, y cuando eres mamá, por qué no eres una buena mamá, y cuando eres mamá y trabajas, es por qué no trabajas y atiendes bien a tu hijo o a tu hija, entonces esta mujer llegó hasta un momento de quiebre de pum, ¿no? y se enfermó y tuvo unos problemas este, también físicos muy cabrones hasta que dijo ya, o sea, tengo que dejar de hacer todo este... Todo lo que me pide la sociedad. Todo lo que me pide la... Y, y exigírmelo, porque dicen, lo peor es que podemos hacer es que lo asimilamos como si fuera nuestra responsabilidad y no lo es. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, yo puedo ser, y no digo que yo esté haciendo algo bien, porque no lo, estoy haciendo al, no lo estoy haciendo bien, pero el hecho de que yo no haga ejercicio como me lo demanda la sociedad, no implica que no sea alguien disciplinado, porque mi disciplina quizás va en otro sector. Sector que está bornauteado. Pero lo que voy uh -huh. es que es como si yo le exigiera al güey que se mete cinco o seis horas al gimnasio, métete cinco o seis horas de lectura, Hijo de claro, la chingada. Claro. No, es que no puedo, pues es que yo tampoco no, puedo no, dejar cinco o seis horas de lectura de un libro porque me vaya a meter a un gimnasio. No quiero decirte una cosa que es no como, sea lo correcto. Ajá, quizás yo el equivocado soy yo o el... No, es un, un buen argumento, pues, pero... Pero lo que voy es que siempre hay que permitir... Que no nos creamos esa basura. Claro. Que nos meten en la cabeza. Sí, a ver, o sea, si me preguntas hoy que estemos tan preocupados por nuestro aspecto físico y estemos tan despreocupados por nuestro aspecto intelectual, está jodido. No, está jodido. Los griegos dirían que es una mezcla entre ambas, ¿no? O sea, sí, es sí, que, sí, 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 si era la mezcla. Sí, la mezcla entre ambas, o sea, sí. Sí, pero no. si estás nada más de. o sea, pero hoy por hoy la gente promedio, al menos en México, sí, no, ni la gente promedio, algún grupo de la población en México... Sí. Le dedica un chingo de tiempo al ejercicio pensando que esa es como la forma de llegar al éxito y a lo mejor la parte intelectual o, o moral o, o ética uh -huh. la, dejan, la dejan, o espiritual incluso, ¿no? Se puede, sí, claro. Se puede, se podría discutir. Pero sí, yo creo que jung Surhan lo que hace es que resume todas estas lecturas que existen sí. alrededor y te lo hace muy digerible. Y con argumentos razonablemente sólidos, ¿eh? Sí, porque, o sea, yo no les voy a decir, ah, vete a leer este pinche libro que está editado en una editorial... Este, en, londinense, en polaco y después vete a, una editoria, a un libro que está también otra vez escrito en inglés para que puedas entender a Bion Surha, no, yo creo que si lees a Bion sí, directo, sin, sin escalas ¿eh? es, un, es un autor que sin escalas lo puedes entender bien exacto todo, del principio a fin en el sentido de hasta el mensaje a donde te quiere llevar ándale, exacto, es muy didáctico el o sea, tipo. Exactamente, o sea no necesitas tener un conocimiento amplio de filosofía o de sociología o de economía para darte cuenta de lo que él está expresando y, y lo hace súper bien. O sea, la verdad, este es un libro que a mí me, me, me gustó mucho. No me sorprendió. Ah, claro, claro, claro. Pero probablemente porque ya como que traía un bagaje ahí de... De otras fondo, lecturas. De otras lecturas, en el que pues, sabes que ya la sociedad de verdad, o sea, es una sociedad del hartazgo, del fastidio, de... De, de la saturación. De la saturación, güey. Y, y a lo mejor yo desde hace ya varios años... Trato de, y con dificultad, ¿eh? tengo que decirlo, de desaturarme. O sea, por ejemplo, con relativa frecuencia veo, eh, eh, trato de, de seguir menos gente, trato de seguir menos canales en YouTube. Sí. De, por ejemplo, creo que la única red social así con la que soy ha sido es Instagram, pero nada más. Eh, eh, como que trato de limitar este, esta influencia pues no sé si positivo o negativa, pero sí esta influencia de, de todos los mecanismos que, que están peleando por tu atención. Uh -huh. y, 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 y trato, a lo mejor trato y, y trato y no, y a lo mejor es una traición al, al, a la, al, al argumento de la contemplación a través de correr, si quieres, que sigue siendo algo, entre comillas, productivo. Eh, pero te permite concentrarte. Pero me permite des desconectarme de cuanta más, o sea... Hay algo que siempre me preguntan cuando le cuento a la gente que corro por más de 10 horas. Eh, pues, ¿qué piensas? Usualmente pendejadas. <risa> Básicamente, el, el, básica, por ciento. el 99% de las cosas que voy pensando son idioteces. Pero son idioteces que, que me llegan después de un periodo de tiempo en el que el teléfono no me está interrumpiendo. O sea, tú pregúntate, salvo el sueño, y eso a veces porque hay gente que, que se despierta con... Bastante de frecuencia Exacto, con bastante frecuencia Este ¿En qué momento no tienes estimulación De algo? Sí Entonces A mí me pasa que, que al menos cuando entreno largo El fin de semana, que pueden ser entre Pues entre 2 y 5 horas O cuando hago una carrera Que pueden ser entre 8 y 14 y próximamente Creo que 30 horas wow, Este <risa> Hablando de putos excesos. Hablando de, de excesos. Eh, son de los poquitos momentos en donde sí la contemplación. O el, a veces ni contemplo. O sea, a veces voy. Me pierdo. O sea, hay, hay momentos en carreras. Que no sé qué pasó. Sí, claro. O sea, que se me va el brain. Se me va la cabeza. Y, y pasa. Pero eso fuera de ese escenario. O sea, yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin desbloquearse, güey. Sí. Sí, o sea está sin, muy cabrón. O sea, sin dejar de tener el, la, una pantalla cerca. Que de hecho también tiene que ver con la concentración y hacer una cosa a la vez, porque ah, bueno. ahora el multitasking está muy bien visto. ¿Ya no? ¿Ya cada vez menos? No, pero no mames, es mientras atiendes a una junta tienes que ir reportando algo ah, y a claro, su vez man. escuchar música el último podcast de La Cotorrisa, para estar en onda y es, oiga, no, no mamen, a ver, espérense. Claro. O atiendo una cosa... Para darle eficiencia re realmente O para darle profundidad a las cosas ¿No? Pero, o sea, a ver ¿Qué cosa Haces haciéndola solo Esa cosa? correr? Y a pero, veces ajá, Porque a veces voy corriendo y escuchando Música, aunque eso es porque me da power todo, pero, Y eso es porque si no te vuelves loco o 30 horas no mames o corriendo y escuchando un libro André. Pero también depende, fíjate que con eso me, eso me ha pasado O sea, de repente si estoy escuchando un audiolibro y siento que lo estoy haciendo forzado. Uh -huh. Pues porque tengo cinco horas, ¿no? Entonces, pero de repente hay libros que sí los quiero escuchar. Claro. Y, y que me complementan muy bien la lectura. Pero eso es, o sea, ahí sí está equilibrado. Ahora sí tengo momentos, y, y ha pasado, en donde solo salgo a correr. Ajá. Uh -huh. Y ya. Pero es, es de las únicas, o sea, güey, yo cuando llego lo, al, al consultorio a trabajar, tengo mi teléfono con un... Sí, una, un respaldo. Un respaldo para que esté... Uh -huh. o, Erguido Verti Vertical Es que erguido suena. Vertical Directo. Venoso <ríe> Un teclado Y mi teclado de la compu Claro Y si me dejaran Tenía otro monitor Pero pues, No me lo han financiado Pero así trabajaría Y así trabajo O sea de repente Estoy leyendo un, un artículo Que tengo que editar Y al mismo tiempo Le estoy contestando a alguien acá Y al mismo tiempo Me están hablando por teléfono Y así son ocho horas Entonces si acabas así Con el brain saturado A morir cabrón O sea ya sales de Ya vayanse la chinga y, así, y yo creo que así como yo hay chingo mil de personas. Y, y es, a ver, no, a ver, en algún momento tenemos que concentrarnos. ¿eh? sí ya, O sea, el multitasking no, no es una virtud. Y no y no se trata del multitasking de hacer tres actividades productivas. Es el multitasking de tener WhatsApp, el, cualquier red social o todas las redes sociales, avisándote en el teléfono que algo está pasando. Eso es multitasking al final del Ah, día. también. Entonces... Entonces la verdad es que yo sí recomiendo que lean ese libro o lo escuchen ya que está en audiolibro. Me parece que, que te puede orientar a, a, a tratar de, de ponerte en un escenario un poquito más equilibrado. Y pues si no, de menos saber que estás en un pedo. Sí. Y que, y que hay que tratar de, de limitarlo porque, porque creo que todavía no lo vemos. No, sé, no, estaba no lo dimensionamos bien. Pero es que a donde quería llegar es, por ejemplo, en Estados Unidos, por segundo año consecutivo, la esperanza de vida no ha crecido. ¡Ay, cabrón! Ajá. No tengo la respuesta correcta del... por qué digo, obviamente, estuvo el COVID de por medio. Pero desde antes del COVID... La puta pandemia. No, exacto. Pero desde antes ya estaba pasando. O sea, parece ser que todo lo que estamos haciendo al final del día no nos está beneficiando. O sea, si quisiéramos un beneficio sería vivir más y vivir mejor. ¡Ah, claro, claro, claro! Eso sería claro. como el final último... Para todos y todas. Para toda la humanidad. Y parece que no se va a cumplir. Sí, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que si se lo escuchen o se lo lean. Yo, como diría Bob Black, diría proletarios de todos los países, relájense. Sí, hombre, ya, total. Ahora, no sé en qué libro leí que si la diferencia entre ser rico y ser pobre es que es mejor ser pobre. Porque pues, se estresan menos y trabajan menos. ¿Quién sabe? No mames, güey. Güey, yo no soy extremadamente rico, güey, trabajo luego hasta 12 horas continuas. Pues lo que pasa es que yo conozco pobres que no trabajan en tres días. Güey, tengo... A ver, te, vamos a poner un, te voy a poner un ejemplo rápido y con esto cerramos el podcast. Esto es. El señor viene, viene. Para que no sepa quién es el viene, viene. Es el, es el que acomoda, los, el que acomoda los coches de manera ilegal. Ajá. En la calle de la Ciudad de México. Es un güey que entra a las 9 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. Cobra 20 pesitos por coche. Y se toma dos o tres semanas de vacaciones uh -huh. Cosa que yo no hago uh -huh. Eso es muy debatible Estoy Eso de va a dar para un tema Totalmente Estoy, de un está, Lo que pasa es que tú estás metido en un sistema legal Y a lo mejor eso te jode No, pero aún así No sé, ahí yo tengo Mis, a, mis asegúnes. está asegúnes Pero lo que hago es que ese güey se toma más vacaciones Que yo Sí, pero no mames, o sea, también la puta vida de un CEO No, claro o sea, no mames, esos cabrones no trabajan las pinches 12 horas que yo trabajo y ganan ah, no, eso, eso, 200 mil es... veces sí, más claro, que sí, yo. Sí, sí, sí. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero a lo que voy, eso es un debate que es hay es Un debate menos? amplio, que un día con más alcohol lo podemos hacer, porque así y también... Con se... mucha lectura, porque además este es nuestro penúltimo podcast de la temporada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué pedo? Pues ya es el 23. ¿Y eso qué? El siguiente es el 24, ya acaba el año otra vez. Ay, pero vamos a perder. Si la vez pasada perdimos a la mitad de los Fodescuchas. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a perder. No, pero lo que voy es que ya acaba la temporada, tú también nomás. Ah, bueno, sí, pues pero tampoco te quieres echar cuatro meses. ¿Ya ves, güey? Cuatro meses, te pedí un puto mes y me, te pusiste a llorar. Pues es que la gente lo pide. Pues sí, pero yo edito este cabrón, ¿no? La gente lo. Pero ya se edita refaz oh, y. Lo, no, pues sí. Ahorita sí. Pero ya saben. Gente. Bueno, está a punto de acabarse esto así que el siguiente vamos a ver qué vamos a hacer. Hay que hacer un... Ya video no porque nadie nos ve, hay que ser honestos güey, no nadie nos vio. Nadie nos oye igual güey. Pero de menos nos oyen güey ver, nadie nos vio, nada mi mamá y Monse. <risa> muy bien, muy bien, ya saben, bueno, recomiéndenos chavos, chavas, chaves, ya, ya saben, relájense, ¿no? déjense Pásentela fluir, bien, déjense de fluir y nos vemos en dos semanitas. ¿No? Ah, no, sí, 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 en dos semanas, perdón, 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 perdón. Madre, el pinche, alcohol, pinche productivo. Nos vemos, bye. bye.